0: Also eine der der größten Learnings, die ich sozusagen hatte in diesem etwas konzernigeren Umfeld dann, ne? also wir kamen ja aus dem kleinen Startup, sind dann in den Konzern gewechselt. Wirklich eine der ersten Dinge, die mir so aufgefallen ist, ist dieses Thema, stell dir vor, in einem Startup ist es so, du sagst, ich will irgendein bestimmtes Projekt auf die Straße bringen ähm, und du erzählst den Leuten davon und irgendwer anders kommt an und sagt, äh, hey geil, dabei helfe ich dir, ich übernehme das, das und das davon dann ist deine erste Reaktion im Startup natürlich, dass du dich darüber freust. Und du sagst, super gut, dann bringen wir das jetzt zusammen auf die Straße. Im Konzern musste ich dann lernen, dass da äh, schnell etwas mehr Politik mit reinspielt. Ne? Also, dass du nicht unbedingt immer auf offene Arme triffst, wenn du irgendjemandem anbietest, dass du ihn bei, ihn bei seinem Projekt sozusagen unterstützt. <lacht> das das will ich auch eigentlich. Das, das will ich gar nicht verurteilen. Das, das sehe ich auch recht unemotional, weil ich glaube, dafür gibt es auch eine, eine Erklärung. Aber äh, das war sozusagen so, so eine Sache, die ich erstmal lernen musste. Da, da, das habe ich erst gar nicht verstanden. Ja. Das, das wusste ich, das wusste ich halt einfach nicht, dass, dass, so, dass das anders läuft. Ähm, aber die Erklärung dafür ist eigentlich auch relativ simpel, weil in, in einem Startup arbeiten halt alle gemeinsam auf dieses große, auf diese, auf diese große Vision, auf, auf das große Ding hin. Mhm. Und in einem Konzern hast du natürlich in dem Sinne das nicht mehr so, so ganz so stark. Und deshalb, was halt Leute im, im täglichen Doing optimieren können, ist natürlich ihre, ihre eigene Karriereleiter, ihre eigene Reputation. Das ist halt das, was sie direkt jeden Tag in der Hand haben. Und, und dementsprechend fühlen Leute wahrscheinlich auch einfach schneller, etwas negativer, wenn halt jemand kommt und sozusagen, erstmal blöd ausgerückt, ihm das Projekt irgendwie zumindest teilweise vielleicht irgendwie übernehmen möchte. Hm.
1: Du beschreibst das ja auch sehr schön, nicht nur bei euch, sondern bei vielen Startups ist das so, dass da ein ausgeprägter Team-Spirit ist. Wir haben eine Vision, jetzt äh, geht's nach vorne. Äh, viele von den größeren etablierten Unternehmen und zwar nicht nur den ganz großen Konzernen, eigentlich träumen die ja davon, dass es genau diesen Team-Spirit gibt, aber je größer das Unternehmen wird, desto schwieriger wird es, sowas zu machen. Erstmal, wie habt ihr das hinbekommen und was wäre dein Tipp für größere Unternehmen, um eine sol solche Art von Team- -Spirit Bild auch zu etablieren.
0: Ja, das ist natürlich so, dass bei, äh, bei Startups du diesen diesen Effekt häufiger siehst, dass äh, wirklich ein sehr sehr starker Team Spirit besteht. Es gibt auch ein paar Beispiele von größeren Unternehmen, die das die das auch so oder so ähnlich hinkriegen. Und so ein Vergleich, den ich da jetzt auch schon öfters mal gehört habe und der tatsächlich uns damals bei Familionet auch öfters mal über den Weg gelaufen ist, das ist so ein bisschen so dieses dieses Wort der der Religion. So, Das darf man nicht falsch verstehen, das ist einfach auch ganz wertfrei gemeint, ähm, aber ich glaube, wir haben schon so ein bisschen sowas in die Richtung damals auch etablieren können.
1: Kannst du das, das mal ein bisschen näher beschreiben, ja. was du damit genau meinst?
0: Ja. Mhm. Ja, Leute, die bei uns in die Firma reingekommen sind, die haben schon gemerkt, okay, äh, hier ist hier ist irgendwie ein bisschen was anders. Also zum Beispiel haben wir allen Mitarbeitern zum Start bei uns in der Firma erstmal Birkenstock-Sandalen äh, in ihrer Größe und Farbe gekauft.
1: Okay, da wäre ich schon der Erste, der wahrscheinlich nicht zu euch gepasst hätte.
0: <lacht> ja genau, so ne? und das genau, das wirkt auf andere vielleicht erstmal auch teilweise so ein bisschen komisch, ne? wie mhm. es halt so ist. Und dann dann haben wir tatsächlich auch irgendwann hat sich einfach so bei uns in der Firma so, so eine Art man könnte sagen, so in die Richtung von Running Gags, aber auch das ist dann fast schon in so einer Art eigenen Sprache so ein bisschen ge gemündet. so Also, dass sie mhm. teilweise Worte benutzt haben, die sich einfach so organisch irgendwie im Team ergeben haben, durch irgendeinen Blödsinn meistens, aber die dann so in unser so normales Vokabular übergegangen sind, Außenstehende sowas auch nicht so richtig verstanden haben. Und, und das hat natürlich auch den Effekt, dass sich dadurch einfach auch psychologisch so ein sehr starkes Teamgefüge entwickelt. Also man ist dann halt Teil von etwas, man ist dann Teil von so einer Runde, wo man sich dazugehörig fühlt, äh, wo man sich irgendwie aufgehoben fühlt, wo man sich untereinander im wahrsten Sinne des Wortes versteht und was für Außenstehende erstmal nicht ganz verständlich ist oder erstmal vielleicht auch irgendwie etwas, etwas komisch wirkt. Mhm. Und das... Und das ist dann auch der Moment, wann stell dir mal vor, es fängt ein neuer Mitarbeiter bei dir an und der kriegt zum ersten Mal das so mit und das war wirklich das, das Standard, das Standardfeedback erstmal von neuen Mitarbeitern so immer, wie, 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 redet ihr hier eigentlich? Was erzählt ihr hier eigentlich für einen Blödsinn von morgens bis abends? Aber dann irgendwann kommen die halt da rein und fangen auch an, da mitzumachen. Das wiederum, das führt dann natürlich dazu, dass, ja, dass sich dann wirklich so ein richtig tiefes emotionales Teamgefühl entwickelt. Da könnte ich dir jetzt noch zehn weitere Beispiele dafür nennen. Mhm. Aber ich glaube, dass so ein, so ein bisschen so ein bisschen so in diese Richtung kann sowas auch in Teams, in Konzernen durchaus gelebt werden.
1: Mhm. Na klar,
0: da kommt es natürlich einerseits auf die auf die Führungsleute mit an äh, und andererseits natürlich auch auf die auf die Leute in den Teams selbst, dass, dass, es, dass sie irgendwie auch sowas organisch entwickeln können.
1: Ja, ähm, und du musst auch die richtigen Leute dabei haben, denen das denen das gefällt. Ne? Also ich glaube, dass da auch nochmal, so empfinde ich das jedenfalls, nochmal ein Unterschied ist. Ich habe ja auch mal ein Startup gehabt, mhm. klar, und dann äh, sagst du, wenn wir jetzt mehr als zwölf Stunden brauchen, dann arbeiten wir halt in die Nacht durch, was soll das? Du hast noch eine andere Einstellung, du bist aber auch vielleicht zwischen 20 und 30 und sagst Familie, habe ich auch noch nicht, was soll's, hau mal rein. Irgendwann verändert sich das ja auch. Ähm, hat das auch für dich einen Teil davon oder ist das abgekoppelt davon?
0: Ja, also ähm, natürlich, klar, die, die Leute müssen, müssen offen dafür sein und, äh, und da auch irgendwie Bock drauf haben und eine gewisse Affinität dafür haben. Äh, aber wir hatten auch, wir hatten zum Beispiel auch ältere Mitarbeiter bei uns. Also wir hatten mhm. auch welche, die schon, die schon über, sagen wir mal, über 40 und Richtung 50 gingen. <lacht> klar, die, die kommen auch, die kamen auch teilweise aus, aus größeren Konzernen und dann waren sie natürlich auch erstmal bei uns äh, echt so ein bisschen baff aber selbst die konnten konnten sich irgendwann damit irgendwie infizieren lassen und äh, und haben dann tatsächlich da auch einfach mitgemacht und das muss man ja auch immer auch mit einem mit mit einem Humor sehen ne also das ist ja das ist ja auch was wo was ja auch was ja auch super Spaß machen kann also das das macht ja, ja. auch Spaß wenn du dann da in so, in so einem Haufen hängst in so einer in so einer Firma und äh, und das halt auch einfach so ein bisschen als ja schon auch so ein bisschen so deine Deine Art Familie mit wahrnimmst, so, ne. Das sind halt alles nette Menschen, die, die zusammen rumhängen und, äh, und richtig coole Produkte bauen und gleichzeitig halt auch noch ein bisschen, bisschen lustige Sachen machen. Wir haben dann auch so Sachen, wo wir haben immer relativ, relativ häufig Yoga zusammen gemacht in der Firma hm. oder uns mal so eine Trainerin rangeholt, die uns dann da durchs Büro gescheucht hat und all solche Sachen, ne. Das führt dann halt alles dazu, dass man sich auch einfach emotional und als Mensch gegenseitig etwas tiefer und besser kennenlernen. Also es
1: schweißt zusammen quasi, ja? ja? genau, es schweißt das zusammen, ja. Ja, ganz genau. ja, Wie hat sich das denn verändert, als ihr eure Firma verkauft habt?
0: Mhm. Ähm, wir sind erstmal noch in diesem Team zusammengeblieben, ähm, als wir dann rübergewechselt sind äh, zu Movil, der äh, Daimler-Subfirma, und haben da sozusagen ein, ein Squad gebildet, ne? also im Prinzip ein Team, und ja, das war natürlich schon, schon lustig zu sehen, weil wir haben natürlich erstmal unsere Rituale einfach fortgeführt, und die anderen Mitarbeiter, die da schon waren, haben natürlich erstmal alle etwas etwas komisch dann auch geguckt, so standardmäßig, wie wir es ja schon von vorher gewohnt waren. Aber dann ist der wirklich interessante Effekt eingetreten, dass sich nach und nach und nach auch die anderen Teams etwas haben davon infizieren lassen, weil die das einfach cool fanden. Die fanden das einfach cool, wie wir morgens irgendwie gemeinsam vor unserem Scrum-Board standen und, und jeden einzelnen Story-Point, äh, der, der irgendjemand er, erledigt hat, äh, kurz gefeiert haben zusammen, alle irgendwie kurz geklatscht haben und sich gegenseitig einmal auf die Schulter geklopft haben ähm, und sich einfach so ein bisschen gegenseitig gefeiert haben. Und das, das kannten die halt nicht vorher. Ne? Mhm. Da, das, das war da halt nicht so etabliert. Und das, das fanden die dann natürlich cool.
1: Jetzt verstehe ich, die haben Sachen von euch übernommen. Was habt ihr denn übernommen?
0: Ich würde sagen, wir ähm, haben ja, wir haben natürlich, ich glaube, diese diese etwas politischere Denke, die wir äh, am Anfang schon ähm, kurz hatten, das mhm. haben wir natürlich auch zumindest gelernt. Ich ich würde tatsächlich behaupten, dass dass wir einigermaßen es geschafft haben bis heute sogar, das nicht zu sehr in unseren Arbeitsalltag einfließen zu lassen.
1: Mhm.
0: Und das vielleicht auch dann eher auf eine etwas lockerere Art zu nehmen, wenn mal wieder irgendwelche politischen Dinge sozusagen äh, anstehen oder entschieden werden müssen oder umgesetzt werden müssen. Das dann auch einfach mit ein bisschen Humor zu sehen.
1: Mhm.
0: Ähm, aber wir haben zumindest natürlich ein großes Verständnis dafür bekommen. Wir haben auch verstanden, dass Dinge oft einfach viel, viel, viel langsamer und zäher gehen in so einer großen Firma. Wir haben auch gelernt, dass Zusammenarbeit über die verschiedenen Standorte, ne, also wir haben dann jetzt hm. zum Beispiel ein Office in, in Berlin, in Hamburg, in Stuttgart und eins in Portland, Amerika, dass das natürlich nochmal ganz, ganz andere äh, Herausforderungen mit sich bringt und am Ende halt dazu führt, dass auch zum Beispiel die Produktentwicklung deutlich langsamer wird und der Kommunikationsoverhead deutlich größer wird. Ja, Und das mussten wir natürlich einfach auch mit übernehmen, solche, solche Dinge. Ähm, aber ich glaube, wir haben trotzdem weiterhin immer versucht, das Beste draus zu machen und irgendwie so, ja, so agil wie möglich zu bleiben.
1: Wie hat sich ganz am Anfang dieser Team Spirit so etabliert? Äh, hängt das extrem halt von den äh, allen Mitarbeitern ab? Das ist mir schon klar. Wie weit habt ihr denn als Führungskräfte oder als die geschäftsführenden Gesellschafter den Einfluss übernommen gehabt? Wie, wie stark würdest du sagen, hängt das, hing das von euch ab?
0: Ja. Ich glaube schon, dass das einen, ähm, einen großen Einfluss hat, wie du als Gründer, Unternehmer mit deinen Mitarbeitern interagierst äh, und kommunizierst. Also klar, wenn du halt von drei auf vier, auf fünf, auf sechs, auf zwanzig, auf dreißig Leute wächst, dann ist das natürlich was, wo ähm, wo auch das organische Wachstum sehr sehr gesund stattfinden kann, was die Kultur angeht. Ja, wir wir drei Gründer sind, glaube ich, alles Typen, die einerseits wissen, was sie wollen und das auch den Mitarbeitern vermitteln, die, ich sag mal, eine, eine natürliche, gesunde, positive Autorität mit sich bringen, aber auf der anderen Seite auch zu allen Mitarbeitern natürlich sehr, einen sehr engen Kontakt dann auch hatten und auch teilweise schon irgendwie in Richtung freundschaftliche Beziehungen, also zumindest Buddymäßige Beziehungen haben und auch ich glaube einfach sehr, 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 ja, sehr offen auch zum Beispiel mit unseren Emotionen umgegangen sind. Also ja, dass, dass, dass wir uns natürlich auch mal gestritten haben, dass wir uns auch wieder vertragen haben, dass wir, wenn es ums Fachliche ging, halt schon, ich sag mal, on point und prozessorientiert und, äh, und ergebnisorientiert äh, sind, aber dann auf der anderen Seite auch zusammen mal uns feiern konnten, Party gemacht haben, schöne, schöne Freizeit sozusagen miteinander verbracht haben. Und ich glaube, das spielt dann schon eine Rolle, weil in dem Moment lässt sich natürlich auch jeder, ja, öffnet sich auch jeder selbst und äh, auch jeder von den Mitarbeitern öffnet sich selbst und dann kommen ja die Charaktere raus. Also die, die hm. Charaktere kommen ja vor allen Dingen dann raus, wenn sie halt nicht durch, durch irgendwelche, also zum Beispiel durch eine Etikette oder sowas, die sehr, sehr äh, einengt dann. In einer gewissen äh, genau, sehr einengt, äh, unterdrückt wird. So. Hm. Ich glaube, hm. das, das ist schon ein wichtiger Faktor gewesen in der Geschichte. Ja. Let's hey. go. Hey.